0: Hola, bienvenidos a Toma Única, episodio número 2 Mi nombre es Julio Bedón
1: Mi nombre es Stephanie Picón
0: Y hoy vamos a hablar de la nueva película de Edgar Wright, Baby Driver Edgar Wright es un director británico que destaca por tener una trilogía de comedia conocida como la trilogía Corneto y por haber hecho la película de Scott Pilgrim contra el mundo y todas estas películas eh, en lo personal a mí me gustan mucho, me encantaron, me parecen muy muy bien hechas pues unas más que otras, pero en general todas son, son destacables, y cuando me enteré que Edgar iba a sacar esta nueva película, no estaba ansioso pues, por verla, porque sabía que iba a entregar otra nueva película entretenida, porque lo que él hace es muy entretenido más que todo, y creo que cumplió su cometido, ¿no te parece?
1: Sí, a mí me gustó bastante la película, eh, también creo que, estoy de acuerdo contigo que Edgar es un, un director um, que le apuesta como a historias eh, bastante o sea, de comedia y que pues igual la comedia no es eh, nada sencilla de escribir sí. ni de dirigir pues él lo hace de, de una manera muy
0: como espontánea, como que les, les, les llega fácil como, sí, como que está bien hecha además hay un, hay un video muy famoso en Youtube sobre la comedia visual que él hace en sus películas, hay un canal muy bueno eh, sobre análisis de cine y uno de, sus, uno de sus primeros capítulos es sobre Edgar Wright. Y ahí vemos cómo él logra aprovechar el lenguaje audiovisual y el lenguaje cinematográfico para hacer comedia. No solo a través de los diálogos o de chistes, sino también como del, del uso del montaje y de la imagen como tal.
1: Sí, exacto. Genera hay veces, eh, o sea simplemente la, la imagen habla solita y, y hace reír es como lo que podríamos decir es, eh, es muy bueno haciendo gags que, que la imagen cuente sol, sola diferentes cosas, pero que igual generan bastante comedia, es un director relativamente joven y también empezó muy joven su eh, su carrera como director y su carrera en el cine, a los 14 años empezó a dirigir como los primeros cortos y sus primeras películas eh, aparte de ser director también es guionista, es productor, es actor, eh, tanto de cine como televisión, de televisión y creo que esto le da un aspecto bastante amplio. Um... <coughs> un aspecto bastante amplio a Edgar eh, en, en el sentido en que eh, como actor sabe dirigir, entonces sabe llegar a los actores, sabe eh, hacer que lleguen al punto donde tienen que llegar y por lo menos eh, esta película Baby Driver no es una película de comedia eh, y, a, y aún así pues tiene eh, algunos eh, momentos graciosos, eh, pero también sabe conducir al actor eh, de acción en esta película nos muestra que también sabe eh, llevar al actor como a escenas de acción que pues son bastante eh, emocionantes así como digamos en Shaun of the Dead o El despertar de los muertos en español, estrenada en el 2004 eh, que es una película de comedia zombie, a mí me parece espectacular ¿eh? <risa> y, y pues también sabe manejar esa línea delgada entre en esa película entre la comedia y el terror, porque incluso es comedia, pero hay veces hay escenas que nos producen bastante miedo, porque los personajes están en situaciones pues muy extremas pues es un apocalipsis zombie entonces, oh, sí, es un, un ataque zombie, entonces vemos que tiene bastante versatilidad a la hora de escribir y a la hora de dirigir diferentes películas, que ha pasado por comedia, que ha pasado por eh, terror y que, y que ahora nos trae pues esta película de acción eh, que pues en lo personal me gustó bastante porque creo que rompe con, o sea que es innovadora en, 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 en el género, a mí me parece que Edgar rompe varias como reglas o, o, o cosas que venían eh, del género de tiempo atrás y como que innova en varias cosas un poco como lo puede hacer Tarantino con el western, que coge un género que pues es de muchos años atrás y que ya tiene pues toda una narrativa y una estética e innova a partir de ese género en, en algunas cosas, y eso me parece bastante interesante.
0: Sí, de pronto pues más que innovar es que las hace más contemporáneas más bien uh -huh. que las hace más propias para pues para estos momentos digamos
1: exacto como que las renueva
0: uh -huh, exacto sí eh, definitivamente yo creo que lo que más lo que más destaca de la película son las escenas de acción las persecuciones de la de los autos no por como digamos como dato curioso todos esos todos esos esas maniobras y todas esas cosas que ellos hacen, eso es real, eso lo hicieron ellos, no hay nada de computadora ahí, uh -huh. entonces es como unos puntos extras ahí para la película, pero bueno, quitando eso aparte, igual las escenas de acción son muy muy buenas, y también le agrega la música a la banda sonora, que a pesar de que Edgar Wright es un buen cinéfilo, también es un, también conocemos mucho de música y sabe cuál es la música que mejor le convenga a su película, que es algo que desde Shaun of the Dead estábamos viendo,
1: Exacto, es un director bastante musical, por decirlo así, es un director que piensa mucho en la música, se inspira en la música, es eh, melómano, podríamos decirlo, y eh, de hecho eh, eh, Shaun of the Dead y esta película, eh, Baby Driver, empiezan con una canción, ¿sí? Eh, como que Empezar de una, o sea, empezar sus primeros planos de, 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 sus, de sus películas con una canción, habla de que, pues a él le gusta bastante incluir, eh, o sea, que le da un, una importancia bastante protagónica a la música en sus películas. De hecho, comentaba que con la canción que empieza esta película, que es Bell Bottoms, eh, fue una canción que escuchó hace como 22 años y quedó enamorada de la canción y, como que siempre quiso eh, escribir algo en donde esa canción, pues, eh, a apareciera en, en, en sus guiones o, o, o fuera muy importante en alguna película que fuera a filmar, y, eh, pero pues digamos que aunque siempre soñaba como con una película así de acción, pues no había tenido como el presupuesto para hacerla, pero pues ahorita que logró pues eh, hacer que pudieran patrocinar, bueno financiar la película de Baby Driver eh, imagino esta, es, al escribir el guión Imagino toda la escena a partir de esa canción y toda la, escena, la primera escena de la película la escribe eh, pensando eh, rítmicamente y sonoramente cómo combinan las acciones con, eh, con la canción y cómo combina lo que está pasando con la, con la canción.
0: Sí, de hecho ahora que comentas el hecho de que él quiso hacer la película él antes de hacer esto, él estaba, eh, desde, de hecho desde el 2005 él estuvo inmiscuido en un proyecto de Marvel que es Ant-Man pero, lastimosamente pues, a él, él no terminó dirigiendo esa película. Entonces, él decía como que él pensaba que después de hacer Ant-Man iba a poder hacer Baby Driver. Y, al final, no tuvo que haber hecho Ant-Man para poder haber hecho Baby Driver. Y, bueno, respecto a la música, no solo es como un objeto fuera de la fuera de la historia... ...sino que también se me escucha dentro de la historia con el mismo protagonista, que es Baby... ...que él escucha la, la canción que uno está escuchando durante sus robos... Eh, y es como que el Edgar logra mezclar, logra como que la música encaje en la historia a través de su personaje, a través de, de esas escenas de acción también hechas de las de los autos.
1: Sí, otra cosa que... Eh, pues estamos hablando mucho de la música en esta película porque para las personas que ya se la han visto pues sabrán que es en serio, juega un papel protagónico en la película. Eh, la música prácticamente tiene eh, ella solita sus propios diálogos, su propia acción. Eh, y para las personas que no se la han visto pues eh, cuando vayan a verla se van a dar cuenta el nivel de importancia que tiene la música en esta película. Por eso... Eh, eh, nos estamos enfocando bastante en ella Y otro dato curioso es que Bueno, la película en total incluye, incluye 35 canciones O sea, eh, cuando yo salí de la sala de cine Incluso pensaba como Bueno, esta película es de acción, es de acción Pero por momentos me parece un musical, ¿sí? Porque sí. es que la música también eh, Tiene un carácter diegético en la película Es decir, como que eh, en... en en las películas podemos encontrar sonidos o música que, que puede ser si bien diegética o extradiegética, es decir, que haga parte de la escena o que simplemente suene como eh, en un contexto que no está dentro de la escena. Entonces cuando escuchamos una canción en la radio que está que, donde está el personaje, eso, digamos, esa canción hace parte, está dentro de la escena, entonces sería una canción diegética. Pero si la escuchamos como que el personaje va caminando y, y suena música o suena la banda sonora por aparte, como por lo menos en El Señor de los Anillos, cuando eh, ellos van eh, caminando y suena música como heroica, pues es música que, que, que pues evidentemente está narrando cosas, pero pues que no hace parte como tal de la escena. En cambio, en esta película, casi todas las canciones hacen parte de la escena, porque eh, en efecto el personaje principal de la película, que es Baby, eh, pues todo el tiempo anda con audífonos, entonces to todas las circunstancias, bueno, casi todo el tiempo anda con audífonos, entonces todas las circunstancias por las que va pasando van so va va estando sonorizadas a través de lo que él está escuchando. Entonces, por eso, por momentos parece un musical, porque incluso... Eh, la coreografía de los personajes, el movimiento o la partitura, digamos, de movimiento de los actores eh, está enlazada con la, con la música. De hecho, la película cuenta con la participación de Ryan Heffington, que es un coreógrafo muy mm, reconocido y eh, que ha trabajado con Silla, que de hecho es el coreógrafo del, del video de Chandelier. Y eh, pues eh, él hace la coreografía de, de los actores en diferentes momentos. y de en efecto el actor principal eh, Ansel Ergot dice que fue fue un trabajo muy interesante trabajar con este coreógrafo fue muy interesante porque le parece que es una persona que eh, Hace las coreografías de forma muy orgánica, entonces que no se ve brusco, incluso como que decía, hay veces uno no sentía ni siquiera que estaba bailando, uno no, no, no pensaba como en la coreografía porque estaba muy como naturalizado ya y como era muy orgánico con lo que pasaba. Y a mí me parece que él hace un trabajo pues un muy buen trabajo porque estos actores pues no son bailarines digamos profesionales y logran a través de, 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 de su de su corporalidad como actores y de la representación que están haciendo del personaje pues eh, contar también a través de su cuer de su cuerpo pues lo que está pasando y y y, y, entre, y digamos compaginarlo con la con la música que pues con toda la banda sonora que tiene la película
0: bueno, ya pasando, digamos, a la historia como tal, pues la historia es, no me parece tan, tan súper, tan interesante, tan trascendente, digamos, es bastante sencilla, es bastante, como, no como normal, y los villanos también son un poco obvios, son un poco estereotipados, pero igual igual eso el, de, ya lo que hablamos de la música y, y de cuán bien hechas están las secuencias de acción como que ayuda a equilibrar la balanza en esos, en esos aspectos y también como el carisma que tiene el, el personaje Baby como dice desde la primera escena eh, como que uno empieza a, a, a congeniar con él a, a hacerse amigo de él y a, y a lo largo de la película entonces apoyarlo y uno también entiende y uno también quiere apoyarlo pues por la situación en la que está con su padre, este padre adoptivo, y porque también está enamorado de esta chica, entonces él, y porque él no quiere ser un, un criminal, un ladrón de autos, él simplemente está pagándole una deuda a este mafioso, a este señor como super jefe de los robos de bancos.
1: Sí, yo creo que eh, igual es una película de acción, pero no solo se queda en la acción, o sea, no solo se eh, queda con tener buenas escenas de acción, sino que también creo que la construcción que hace de los personajes es como bastante clara y uno logra empatizar bastante con los personajes, incluso eh, con los más antagónicos, eh, es decir, son ladrones, son criminales, pero uno logra ver, y esa es otra cosa que me parece interesante, como que no son, perso no son personajes simples, sino son personajes complejos donde pues se eh, ve... Eh, toda la maldad, pero también se ve que tienen también sentimientos bondadosos, es decir, el eh, Doc, que es el, el jefe mafioso, pues al final sal, salva a Baby porque logra conmoverse con él, entonces, y durante toda la película uno dice, este personaje es re horrible, es re paila, pero, pero al final eh, también se ve como un poco de bondad o, o como un poco más, más humano, tal vez, bueno, no sé cómo más, eh, sí, como se ve un poco de bondad en el personaje y, y creo que esto hace que uno conecte bastante con, con, en general, con todos los personajes, ¿no? Y, y pues el personaje de Baby lo que tú decías es, es bastante empático, porque pues es un chico re joven que que que, que ha tenido una vida difícil que sus papás murieron en un accidente de tra en una, un accidente automovilístico a muy temprana edad y pero y que digamos eh, por robarle una un auto a hoc, que bueno se se ve inmiscuido en este mundo tan hostil, pero que aún así es súper es, es noble, es decir, aún así tiene unos sentimientos bastante eh, empáticos con las personas eh, y por lo menos le cuesta mucho aceptar. Eh, que en este mundo, pues, eh, le da muy duro ver que en este mundo asesinan a las personas. Digamos, él maneja un carro, pero cuando ve que matan a las personas, o sea, cuando presencia eh, por primera vez cómo asesinan a alguien, pues es bastante fuerte para él. Y durante los robos intenta que no se cometa ningún tipo de asesinato. Eh, pues es un personaje, eh, digamos, muy, no sé, como con unas cualidades muy... Mmm... ¿Cómo era?
0: Como de antierre, o sea, sí. él hace cosas malas, uh -huh. pero él no es malo en verdad, él simplemente está ahí forzado a hacer esas cosas y como tú dices, cada vez que él puede evitar que algo malo ocurra, él lo hace. Entonces, digamos, en los momentos cuando este personaje de Jimmy Fox va a matar a como a un camionero que lo está persiguiendo o cuando la señora que trabaja en la oficina postal va a, entrar, va a entrar ahí a la oficina postal que la están robando, él le dice que no, que no entre. Entonces sí, él no es una, él no es, un, no es un ladrón, no es, él no es una mala persona, él Ajá. simplemente está, él robó el auto que no debía y ya.
1: Exacto. Y igual también la conexión que tiene con el padre adoptivo, bueno, es muy bonita. Eh, como que. Sí, uno se conecta mucho con, con, con el personaje y con las situaciones con las que está pasando eh, y es tan tierno, hay veces como que es, es decir como eh, cuando descubren que tiene eh, que ha grabado conversaciones sí. de ellos y él les dice la verdad como es que a mí me gusta grabar voces para hacer mezclas obvio nadie le va a creer porque es que le decían como eh, de hecho eh, uno de los personajes le dice uno de los personajes le dice como eh, eso ni el peor policía inventaría una excusa sí, tan sí. estúpida <ríe> y, y cuando se dan cuenta que efectivamente si es así queda como ay no <ríe> sí, es muy ternurita o sea es en serio una persona muy bonita que está en un mundo muy muy en un mundo muy, muy, muy fuerte y de personas que son malvadas y él no lo es. Entonces, como que eso le da un, con un contraste bastante interesante a la película. Y pues es un protagonista de acción que no es el típico malote, sino que mm. pues es como, un, no sé, un dulce de leche en medio de... ¿Un UV, bebé. Sí. Es, un bebé. es un bebé, un
0: baby driver ahí metido entre, entre asesinos y, y ladrones y mafiosos.
1: Exacto, entonces en cuanto a los personajes y en cuanto a la construcción de personajes me parece que... Pues no sé, es un, me parece que es un buen trabajo y que le y que nutre bastante como la película a pesar de que no es una historia super compleja como uh -huh, lo exacto. decía Julio no es una historia así como una trama super sí, en... digamos
0: no es tan compleja como una película con la que se podría comparar fácilmente que es Drive con Ryan Gosling que es uh -huh. un poco lo, lo mismo es un, un conductor de autos que, que trabaja por las noches para, para los ladrones a, y les ayuda a escaparse, entonces la, las dos películas son bastante diferentes y aquí lo que destaca es más que todo como esa atmósfera, como, no, no juvenil pero sí como, en, como más... Más alegre, digamos.
1: Pero también podemos ver que, en cuanto a la estética de la película, también hay bastan, bastantes aspe y también hay varios aspectos interesantes. Eh, pues, de hecho, la película también maneja una paleta de colores bastante alegre. Eh, mm. que
0: Desde el póster lo vemos con, con el rosado.
1: Ajá, desde el póster lo vemos con el rosado, eh, el, eh, lo, los colores en general son bastante vivos, eh, uh -huh. las calles por las que pasan los personajes también eh, tienen paletas de colores, que no es un un gris uniforme, sino que tiene bastante, bastante color. Eh,
0: sí, hay un plano que me, que me parece, yo creo, el más bonito de la película, que es cuando Baby está con la novia, como en la lavandería, uh -huh. y atrás de ellos están todas las lavadoras prendidas. Y está como girando como como sábanas su ropa de colores y se ve muy, muy lindo. O sea, es de esas cosas que Edgar Rice sabe hacer bien, como hacer cosas visualmente muy, muy lindas.
1: Exacto, y es a partir, digamos, de, de planos... Mm sencillos y ¿sí? es decir sí. no eso en, en esa escena no hay un movimiento de cámara súper difícil o no estamos en una escenografía como súper compleja sino pues es una, un lugar de lavandería y en es una lavandería en donde en diferentes eh, secciones de, de las lavadoras hay eh, están ro hay ropa pero de, del mismo color, entonces vemos rojos, amarillos sí. y es bastante bonito, que también de hecho está, está contándonos lo que está pasando entre los personajes, ¿no? Son colores bastante vivos, eh, es, un, es un rojo súper saturado, amarillo súper saturados que es un poco tal vez como uno puede sentir muchas veces el primer amor o, o como puede uno sentir, sentirse cuando está enamorado, ¿no? Como que todo es un poco más saturado, todo es un poco más vivo. En, en medio de lo, de, de lo pastel o no tan, o no tan colorido que es el, el, la lavandería en general, entonces en, en, como en ese fondo no tan vivo, como tan pasteloso, tan ido hacia los grises, eh, hay pequeños eh, momentos de mucho color, ¿no? Entonces, eh, digamos que eh, a través de esos pequeños detalles, tanto Edgar como todo el equipo de arte de fotografía, pues nos están hablando de lo que están sintiendo los personajes. Otra cosa que me pareció súper interesante es cuando... Baby va a comprar el café en las primeras escenas, sí, en la primera escena. Es
0: una es un secuencia muy chévere que empieza desde esa, desde no sé, ese edificio, esa oficina, uh -huh. y va por toda la calle, luego se cruza por, con un montón de personas, luego va, le, le pide el café, le traen el café y luego se devuelve todo eso. Es un plano secuencia que de hecho en Shaun of the Dead está, también hay uno muy parecido que es Shaun cuando sale de la casa para como una tienda de barrio compra algo y se devuelve y se repite pero ya con el apocalipsis zombie empieza y él en su ignorancia ahí va pasando por la calle y están todos zombies y él no se da cuenta y luego vuelve a su casa. Es como un plano una secuencia muy muy similar a aquí en Baby Driver que inicia la película que es muy muy lindo muy chévere.
1: Exacto, igual que el, el uso de plano secuencia nos da esta noción de movimiento no como de que, que pues compagina mucho en, en musicales o en escenas donde donde se baila, porque pues es una cosa eh, una, una sensación de continuidad no como lo puede ser una coreografía eh, de baile, entonces eh, esta parte pues me parece muy interesante y también otra cosa que me di cuenta es que. La canción que, que que está escuchando Baby, que está cantando y, por la, y, y con la que va a, a través de la ciudad, está enlazada con los grafitis por los que, por, por los que él pasa. Entonces las palabras que están en la canción están en los grafitis y las cosas que están diciendo en la canción están representadas en los diferentes grafitis o en las difer los diferentes momentos por donde va pasando. Entonces, pues esto hace que son como pequeños detalles que, que, que no son fáciles de hacer, o sea, es decir, como que todo el trabajo que hay eh, para, para hacer esa escena pues es bastante y que pues el resultado final pues es algo como esta escena tan, tan, tan bien lograda. Ah, y bueno, y por último, otra cosa que me di cuenta de, de del arte, pues en cuanto al, al vestuario, eh, Doc, que es el, el mafioso duro, pues siempre va vestido eh, con, suit, con traje elegante, siempre va vestido eh, con traje elegante, con corbata, como eh, este, este, este típico... Eh, villano, digamos, eh, del mundo mafioso, que es de que es de corbata y tales. Y pero también está Baby, que pues su ropa es bastante juvenil, bastante informal, y eh, tiene una apariencia en serio bastante de niño. Y por otro lado está el personaje de Jamie Fox que, um, si nos damos cuenta, en muchas de las escenas aparece con rojo. Mm. Yo creo que esto representa como su personalidad impulsiva, ¿no? Y visceral, tal vez. Y
0: violenta uh, y agresiva, sí.
1: Exacto, su personalidad impulsiva y violenta. Vemos que el personaje a cada rato está eh, actuando por impulso, ¿no? Como sí, es... medio ve que los otros son policías y ya empieza a tirar balas sin preguntarse nada.
0: Sí, es como el contraste de The Baby totalmente y... Y gracias a, digamos, gracias a él, en, al personaje de jimmy fox ocurre la, la mejor escena de la película para mí. Lo más interesante que es cuando van a, al restaurante de Débora, de, de la novia de Baby, que además es un restaurante pues muy bonito, muy bien, muy bien hecho, muy bien construido e iluminado. Y cómo está esa tensión de que Baby sabe que, pues que ya es la novia y y cuando este tipo Jamie Foxx va a ir supuestamente a, 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 a pagar la cuenta, pero va a decir a ir a matarla. Y baby no no la deja y es una es una buena escena, una muy buena tensión estilo Breaking Bad, estilo una película de Hitchcock.
1: Okay? En, en términos generales es una muy buena película. Creo que eh, renueva un poco el género de acción en algunas cosas. Eh, lo único que sí me parece que no, que no es que no renueva tanto, que no es tan innovador o que no cambia tanto. Es un poco en el papel de la mujer como los personajes de la película. Eh, vemos que son como tres mujeres importantes. La mamá de Baby, eh, la novia eh, que se llama... Deborah. Débora y, eh, y la el, novia del otro Y, la, y, la, y la novia, digamos, de Exacto, entonces Y como, de hecho, como lo mencionamos Es, es eso, como que generalmente Son las parejas, ¿no? De, de personajes más importantes Entonces, Débora que pues es un personaje Bastante colorido, bastante bonito Igual pues al final, aunque al final Ayuda bastante a, a Baby, de hecho Es la que lo salva uh -huh. eh, pues se eh, tiene mucho en este papel de pareja del protagonista, igual que la otra chica aunque al final pues ella es, es bastante valiente como en la persecución en la que eh, en la persecución final, pues en una de las persecuciones como que desencadenan el clímax de la película eh, igual tiene este papel también un poco estereotipado de la chica eh, súper sexy y esas cosas, entonces eh, digamos que creo que en, en eso sí no innova mucho y bueno, pues,
0: como... a mí me parece que en todo, todos los personajes están muy estereotipados o sea de pronto lo único que se sale es como Baby porque es un poco más contemporáneo pero el resto ya como hablamos que Doc es el mafioso así de traje y corbata y este Jamie Foxx y John Hampson, así los malotes y la novia sexy malota bronceada entonces los personajes son muy, o sea la historia de los personajes son pues no estereotipados pero sino tan innovadores pero igual la historia es entretenida porque está bien hecha, porque la música le, le aporta, porque las escenas de los carros, las escenas de persecuciones están muy muy bien hechas.
1: Otra cosa que podemos ver en, en el arte, en la, en la utilería de la película es... Eh, el manejo de la diferencia como de colores entre los cassettes que graba Baby, que son blancos, y el dorado, que es el de la mamá, ¿no? Como resaltando como lo valioso que es para David ese... ese um... Ese, ese cassette. cassette y un poco, yo creo que el amarillo remite también como a la sensación de antaño, ¿no? A la sensación de un tiempo que, que ya pasó y que, que está ahí como en, en el pasado lejano, pero pues que, pues que igual eh, sigue siendo importante para, para Baby. Y eh, cerramos este episodio de hoy con el bueno, el malo y el feo eh, para nosotros de la película Baby Driver.
0: Bueno, el bueno para mí son las escenas de acción, las secuencias de persecución de autos muy bien coreografiadas, muy bien montadas y además el hecho de que estén musicalizadas le, le da un, un plus bastante importante. El malo de la película es la historia un poco sencilla, un poco clásica, un poco previsible también y el feo de la película es haber esperado como más de tres meses para el estreno de la película, porque esta película se supone que la iba a ver el día del estreno de Dunkerque en julio, pero la, por alguna razón, las exhibidoras o distribuidoras de aquí la movieron tres meses más.
1: Sí, sí porque el estreno estaba en, el estreno a nivel mundial era en junio, ¿sí? Uh -huh. Sí. Para mí el bueno de la película es eh, eh, la combinación del personaje Baby, un personaje bastante joven que viene como a renovar un poco la, eh, las líneas de, de acción, que se compagina junto con la um, música y las escenas de acción. Eh, como que esa combinación de esas tres cosas es el bueno para mí. El malo es el eh, papel recurrente eh, y estereotipado del de papel femenino en las películas de acción. Y feo, bueno, creo que esta vez no, te, no tengo feo para, para Baby Driver.
0: Bueno, pues eso está muy bien, sí. <risa> bueno, muchas gracias por escucharnos en este capítulo dedicado a Baby Driver. Seguramente va a estar catalogada como de las mejores películas del año por muchas personas. Les invitamos a que nos compartan qué les pareció la película en los comentarios y nos estaremos escuchando la otra semana en un nuevo podcast. ¡Chao!